0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unser Thema heute es geht in Heiter weiter um die Musik. Denn natürlich haben viele, viele Menschen einen besonderen Bezug zu Musik, zu eigenen Liedern, die sie immer wieder gerne hören in ihrem Leben. Und das gilt natürlich insbesondere dann, wenn man im gesetzteren Alter, im Seniorenalter ist, dann erinnert man sich unter Umständen gerne an die Musik oder man lebt Musik nochmal völlig neu aus. Heute für Sie im Studio Sabine Steuernagel, bekannt vom NDR-Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhn und wir haben natürlich interessante Gäste zu unserem heutigen Thema bei Heiter weiter. Musik ist Glück zum Hören, heißt das Ganze. Ja, Musik, gerade schon gesagt, schafft natürlich eine ganz besondere Gefühlswelt. Viele Paare haben ein gemeinsames Lied, bei dem sie sich möglicherweise auch ganz spontan auf die Tanzfläche stellen, auch zu Hause möglicherweise in der Küche einfach mal vor sich hin tanzen. Musik begleitet viele Menschen das ganze Leben. Eine stimmungsvolle Feier, ob fröhlich oder traurig, die ist ja ohne Musik in der Regel auch gar nicht möglich. Und wir werden uns mit Expertinnen und Experten unterhalten und Sie hoffentlich auch mit dem ein oder anderen Lied ein bisschen erfreuen, Sabine.
1: Ja, und eigentlich sollten wir singen, oder? Ich meine, zu viel reden Über ist ich. ja auch nicht gut. Hallo Andreas. Ja, das Thema gehört ja zu uns, zum NDR, die Musik meines Lebens. Das hat uns immer begleitet. Und der NDR steht halt für eine, ich finde, ausgesucht schöne Musik, Komposition, Kombination und Musik hat ganz große Bedeutung im Leben von vielen. Aber Musik kann auch wissenschaftlich, medizinisch, sie kann mehr machen, als dass wir im Auto sitzen und mitklatschen geht eher nicht, aber so ein bisschen mitwippen, sondern sie kann auch heilen, sie kann helfen. Musik unterstützt uns bei ganz vielen Dingen. Hast du ein Gefühl, wenn du Musik hörst, bestimmte Musik? was in deinem Körper vorgeht?
0: Ja, muss ich sagen, schon seit frühester Jugend. Ich habe sehr früh angefangen, Musik zu hören, leider nicht zu spielen. Ich habe zwar mal eine Gitarre geschenkt bekommen, aber ich bin dann zu einem äh, Gitarrenlehrer gekommen, wo schon fünf junge Mädchen damals saßen und die waren alle schon viel weiter und da habe ich mich dann relativ schnell wieder ausgeblendet. Also ein eigenes Instrument habe ich nicht gelernt, aber Musik hat mich äh, im Grunde seit meinem zehnten Lebensjahr begleitet und ich war damals großer Fan der internationalen Hitparade vom NDR oder vom internationalen Plattenteller von der Mittelwelle. Das waren natürlich alles, noch Zeiten, wo man noch ganz andere Empfangsmöglichkeiten hatte, die waren deutlich geringer als heute, aber Musik, immer schon ein wichtiges Thema. Ja.
1: Radio Caroline gehört noch dazu, das hat man auf Mittelwelle gehört, das war ein holländisches Piratenschiff, sagten wir immer, da saß ein legendärer Disjockey drauf, aber das sind wirklich ganz alte Geschichten. Was die Wissenschaft rausgesucht hat, ist, wir haben ja so Musikstücke, wo man sitzt im Auto oder man sitzt zu Hause und hängt so ein bisschen rum und irgendwann spielt das Radio und dann merkt man, da passiert irgendwas im, im Körper, im Herzen, im Hirn und es gibt Musik die ist so getaktet, dass sie eben halt wirklich den Menschen anspricht. Ich weiß nicht, ob sie das Zellwasser zum Schwingen bringt, ob sie im Gehirn irgendetwas macht. Aber die Universität in Sheffield in England hat herausgefunden, dass es eine Taktfrequenz von 137 Schlägen. Und genau diese Schlagzahl erreicht das Stückchen Good Vibration von den Beach Boys. Und wie ich die Beach Boys einschätze, da war ja der Leadsänger und der maßgebliche Mensch der Truppe, das war ja ein sehr akribischer Mensch, der Musik aufgezeichnet hat, der hat seine Jungs 45 Mal durch ein Stück geprügelt, der wusste das. Der wusste das, dass das aus dem Stand ein Riesenhit wurde, weil es mit uns etwas macht. Es macht uns gut gelaunt, es bringt uns ins Gleichgewicht. Und wenn wir das hören, ne, da kann noch irgendwas so schief gelaufen sein. Wir kriegen gute Laune. Das Zweite, was passiert, ist, wenn man singt, Andreas. Singst du manchmal?
0: Eher nicht. Ich möchte das auch niemandem zumuten. Auch jetzt an dieser Stelle nicht.
1: So gar nicht, auch nicht. Also ich singe ja im Auto. Und mhm. ich versuche dann immer... Äh, ja, Aber ich, nur an der
0: Ampel oder auch während des Fahrens? Nee, ich
1: singe auch während des Fahrens. Und ich versuche dann auch immer, das hatte ich mal irgendwann im Fernsehen gesehen, also Opernsänger machen Bauchatmung, korrigieren Sie mich bitte brieflich, schriftlich, mit E-Mails, wenn das nicht stimmt. Versuche erstmal ganz tief einzuatmen und dann ganz viel Luft nach oben zu bringen, so dass ich das Stück laut mitbrüllen kann. Brüllen oder singen? Ach, ich, ja, also manchmal ist es auch wirklich nur ein Grüllen. Und ich merke, dass mich das richtig, richtig gut gelaunt macht. Und das ist das Geheimnis vieler Chöre. Also viele sagen, wenn man älter wird, wenn man zu Hause ist, wenn vielleicht die Stimme ein bisschen nachlässt, wenn man nicht mehr so viel redet dann sollte man sich einem Chor anschließen. Das Chorsingen bringt nicht nur für die Psyche etwas, weil man mit ganz vielen gleichgesinnten Männern und Frauen zusammen ist, sondern das Chorsingen durch die richtige Atmung, da wird drauf geachtet, durch das laute Singen, sich selber wieder hören und spüren, bringt etwas für die Seele. Wir haben im Internet natürlich auch immer ganz viele Tipps und, und der Deutsche Chorverband. Wenn Sie den eingeben, dann finden Sie dazu ganz viele Möglichkeiten. Und wenn Sie sich in Ihrer eigenen Gegendgemeinde tummeln, das sind die Kirchenchöre, das sind die Chöre in der Volkshochschule, das sind die Chöre, die sich gegründet haben, einfach mal hingehen. Ich glaube, die schicken keinen weg, wirklich nicht.
0: Nach dem, was ich gehört habe, ist ja ohnehin Nachwuchsmangel. Von daher sind die wahrscheinlich froh für jeden, der vorbeikommt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Operationen tatsächlich besser gelingen, wenn die bei Musik durchgeführt werden. Der Einfluss von Musik auf Menschen, Tiere und Pflanzen ist wohl unbestritten in der Wissenschaft. Patienten entspannen auch eher in der Narkose, wenn sie im Hintergrund ein bisschen Musik hören. Ja, und du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, Vorsingen zum Beispiel beruhigt nicht nur die Menschen, sondern fördert auch die Intelligenz bei kleinen Babys, habe ich mir sagen
1: ja, lassen. also wenn man, ähm, das sagen ja viele Mütter, ich sitze dann immer auf dem Sofa mit meinem dicken Bauch und ähm, dann mache ich das Radio an oder wir haben bestimmte Platten und ich spiele dem Baby was vor. Und das hat man untersucht, das kann man wirklich feststellen. Immer landet man witzigerweise bei Mozart, sowohl im OP als auch bei den Säuglingen. Mozart hat auch eine ganz bestimmte Taktfrequenz gehabt oder eine ganz bestimmte Art zu komponieren, den halte ich ja auch für so schlau, dass er das wusste. Mhm. Also Mozart war ein Genie, der wusste ganz genau, wie kriegt er nicht nur die Frauen, das kennen wir aus den Filmen. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, Sondern wie kriegt, also wahrscheinlich hat er das auch mit der Musik geschafft, sondern wie kriegt er die Menschen dazu, dass sie seine, die haben ihn ja verehrt, wie einen Gott. Und Mozart hat es geschafft mit seiner Taktanordnung, mit seinen Musikstücken, seinen Kompositionen. Und das funktioniert eben halt auch bei Babys. Das funktioniert prächtig bei Hunden. Also du kannst Hunde mit Musik beruhigen. Aha. Ich glaube, Wölfe ich habe auch? mal... Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich kenne die Nachrichtenlage, das mit dem Wolf, das lassen wir mal raus. Das ist eine eigene Sendung. Ähm, aber ich habe auch mal gelesen, dass auch Fische in einem Aquarium, wenn man ihnen Musik vorspielt, dass die Musik versetzt das Wasser in bestimmte Schallwellen und die Fische richten sich danach aus. Das ist ein sensationelles Experiment. Ich würde es gerne mal sehen, wie die alle in eine Richtung so mit dem Schwanz wackeln.
0: <lacht> da musst du mal tauchen.
1: Na, ich könnte mir ein Aquarium anschaffen. Aber dann tun die mir wieder leid, wenn die in dieser kleinen Glaskiste sitzen.
0: Naja, aber nicht, wenn sie schöne Musik hören dürfen dabei.
1: Ja, sie könnten dann Mozart hören, das, das stimmt, stimmt schon. Ja.
0: Ja, die ältesten Musikinstrumente, habe ich nachgelesen, sind mindestens 40.000 Jahre alt. Das älteste Musikstück der Welt, 2000 Jahre alt und die Noten wurden auf einem Grabstein in der... Türkei gefunden. Das sind ja wirklich alles ganz besondere Mythen und Sagen. Übrigens Musikinstrumente sind auch in Mythen und in Sagen und immer wieder vertreten sind eine Gabe der Götter für viele. Sag mal, wann kam eigentlich Musik ins Radio?
1: Ja, das ist gar nicht so lange her. 1920 spielte ein Postbeamter auf dem sogenannten Funkenberg bei Berlin das erste Mal ein Weihnachtslied im Radio und welches war es? Natürlich das, was wir alle kennen, Stille Nacht, Heilige Nacht, ja. 1920, also das sind so mal eben 100 Jahre, also von daher würde ich sagen, ähm, Musik im Radio ähm, ist noch nicht so ganz alt. Es gibt ein Museum für die Rundfunkgeschichte und das ist das Museum für Kommunikation in Berlin und Frauen fahren gerne nach Berlin wegen des Einkaufens, Männer fahren jetzt gerne nach Berlin wegen des Museums für Kommunikation. Ah ja, weil die ja so gerne reden, die Männer. Nee, weil die auch so technikaffin sind, kommt so. die Frau aber auch mit.
0: Ja, übrigens hören heute mehr als 50 Millionen Menschen Radio, natürlich in erster Linie Musik und viele davon auch NDR 1 Niedersachsen, weil wir ja die Musik meines Lebens spielen. Und das gilt für viele Menschen, dass der Musikmix einfach so umgreifend ist, dass da eigentlich sich jeder, egal in welcher Altersgruppe, wiederfinden kann. Musik ist auch ein Riesengeschäft, muss man sagen. Für viele Plattenfirmen ist das natürlich überhaupt die Chance gewesen, mal groß durchzustarten. Kommen wir mal wieder zu den emotionalen Geschichten. Musik tröstet. Ja, Wenn man ein Musikstück besonders gut findet und das einen so ein bisschen rausholt aus einer möglicherweise etwas düsteren Phase, dann kann das sehr wichtig sein. Verbindet Menschen zum Beispiel in einem Konzert. Musik kann auch motivieren. Und, tja, ich habe auch gelesen, bin ein bisschen überrascht über das, Affen können malen, aber nicht komponieren. Das ist wiederum mit der menschlichen Intelligenz verbunden, sicher auch mit KI der
1: ja, die künstliche Intelligenz wird komponieren können. Also wenn man die entsprechend füttert mit all dem, was wir jetzt angerissen haben, bisschen Howard Carpendale, bisschen Mozart, bisschen Roland Kaiser, dann kommt da der bisschen mega Bisschen Status Quo. Ja, bisschen Status Quo. Earth, Wind and Fire liegt mir auch immer Barry sehr. Barry White. Oh. Andreas, wenn wir uns jetzt hier Namen zuschmeißen, muss ich aufstehen und mich bewegen. Also das, so, also ich denke, die künstliche Intelligenz wird komponieren, wird auch sehr erfolgreich komponieren, weil die genau das berechnen kann, was der Mensch hören will. Ne, da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Aber ähm, was dazu gehört, ist bei uns eben halt die Intelligenz, warum wir etwas zu Papier bringen können. Aber ich denke auch bei den Menschen ist... Ich liebe ja immer das Thema Emotionen, Erfahrung, Lebenserfahrung, Freude und Leid. Das alles fließt ein, wenn ein Mensch sich künstlerisch betätigt, auch beim Komponieren.
0: Apropos Namen zu werfen. Ich werfe dir jetzt noch einen Namen zu, nämlich Ariane Jablonka. Die hören wir nämlich gleich. Die macht Klassik in der Altstadt in Hannover. Und nicht nur das, sie ist eine absolute Musikexpertin und wird uns sicherlich gleich noch eine Menge mehr aus der praktischen Erfahrung mit Musik erzählen. Musik Heiter weiter heißt es heute in unser Thema und es geht um das Thema Musik, denn Musik bewegt im wahrsten Sinne des Wortes ja ganz, ganz viele Menschen von uns, meistens schon von Jugendtagen an, meistens von Babytagen an, wie wir gerade gehört haben und das begleitet uns dann eben auch ins Seniorenalter, hoffentlich positiv. Und jemand, der sich besonders gut mit Musik auskennt, das ist Ariane Jablonka. Sie ist nicht nur Geschäftsführerin vom Musikhaus Döll in Hannover, ziemlich anerkanntes Haus, sondern sie ist auch Lehrerin einer Musikschule in Hannover gewesen und beschäftigt Sieht sich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Musik. Ariane, wir kennen uns schon, deswegen nutzen wir uns an dieser Stelle auch. Ja, okay. Wann war das bei dir denn das erste Mal, dass du so mit Musik ganz bewusst in Kontakt gekommen bist?
2: Ja, erstmal Hallo in die Runde und ähm, ja, ich freue mich äh, heute bei dir im Gespräch zu sein. Und Musik ist, begleitet mein ganzes Leben. Also ich habe angefangen mit vier oder fünf Jahren mit Früherziehung und äh, seitdem begleitet mich Musik. Und Musik ist, was mich persönlich sehr erfüllt, ein sehr starker Partner. Musik kannst du immer bei dir tragen, das ist wie so ein Schatzkästchen, du kannst es mit auf Reisen nehmen, es geht dir niemals verloren, sofern du mal ein bisschen geübt hast, auswendig was zu spielen oder zu singen, ist das wie ein ganz enger Freund oder Freundin an deiner Seite. Und ja, du hast schon angeteast, ich habe als Musiklehrerin gearbeitet. In meiner Zeit, als ich noch jünger war, habe ich eine Musiklehrerausbildung gemacht, habe an der Musikschule an der Marktkirche über mehrere Jahre hauptsächlich Früherziehung, aber auch äh, Orgel und Klavier unterrichtet und kenne daher viele Facetten. Wir haben begonnen mit Kindern mit vier, fünf Jahren. Ich habe mit dem Schott Verlag neue Konzepte gemeinsam entwickeln dürfen für Früherziehung äh, frühkindlich mit Tasteninstrumenten was zu beginnen haben aber auch gleichzeitig fast ja, 20 Jahre ein Forum für Musikinteressierte ab 50 im Klavierhaus Döll erfunden kann man sagen äh, aufgrund einer Idee und also ich kenne dieses gesamte Spektrum vom wirklich ersten Ton bis hin zum genussvollen Musizieren sein Hobby Ausleben genießen, wenn man schon weit über 70 oder 80 ist. Das kann ich dir alles langsam. Du spielst
0: ja selber Saxophon, Orgel und Klavier. Ja. Machst du lieber selber Musik oder hörst du lieber Musik?
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich höre wahnsinnig gern Musik weil mir das immer wieder Akzente gibt, mich selber weiterzuentwickeln. Also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich möchte ganz äh, viel aufsaugen und mitkriegen. Und ich habe selber sehr viel, sehr gern selber musiziert, am liebsten im Ensemble. Also egal, ob mit einem kleinen Jazzband, die ich glücklicherweise mit sehr viel reiferen Musikern erleben durfte, im Orchester, in einer großen Marching-Band, immer wieder in kleinen neuen Formationen mit Freunden, spontan. Und ich lerne ganz viel auch über Musik hören.
0: Hm. Wenn du jetzt so aus diesem Klassikbereich kommst, du machst hm. ja Klassik in der Altstadt, das haben ja. wir vorhin schon kurz erwähnt, Klassik in der Altstadt in Hannover. Bist du jemand, der eher auf Klassik setzt oder eher auf Unterhaltung oder kannst du beides nicht gleichzeitig hören, das ist ja klar, aber ist, ist dir beides gleich lieb?
2: Ja, mir ist Musik wichtig, die gut gemacht ist. Also ich höre wahnsinnig gern Klassik und das hat unser Leben ja auch sehr geprägt, weil äh, mein Mann ja langjährig die verschiedensten Veranstaltungsfirmen äh, und Unternehmen hatte, wie Pro Musica hier, hier, so dass wir sehr, sehr viel mit Klassikkonzerten, mit ganz hochkarätigen Künstlern erlebt haben, egal ob Solist oder große internationale Orchester. Also das ist was, was mich total fasziniert und erfüllt. Einfach diesen Genuss, diesen, diesen Klangrausch, sage ich einfach mal, mhm. das finde ich großartig. Ich kann mich aber genauso freuen über super gemachte Popmusik, über Rockmusik, über über Jazz. Ich bin da sehr, sehr offen und viele Leute sind total ja, positiv entsetzt, wenn die mich in einer Jeans und einer Lederjacke auf irgendein Pop- oder Rockkonzert sehen, weil <lacht> ja. die die Verortung einfach nicht haben, weil dadurch, dass ich beruflich halt sehr, sehr stark, ich sag mal 90 Prozent klassisch fokussiert bin, haben alle Leute im Kopf, ich müsste ein Klassikmensch sein, durch und durch. Der bin ich auch in dem Bereich, ja, aber ich habe trotzdem noch die anderen Facetten bei mir im Portfolio, wo ich sagen kann, hey, da bin ich auch genauso gern in einer ganz anderen Musikrichtung und da auch ganz anders experimentell mal was zu hören, zu wagen, den Horizont und das Wahrnehmen aufzumachen, Dinge zuzulassen, die bisher unbekannt waren, um einfach diese Bereicherung auch in dein Leben zu holen. Was
1: mich mal interessiert, Ariane, ist, wir haben Andreas und ich vorhin darüber gesprochen, wie emotional Musik ist und ja. habe dabei gedacht, so an Schlager, ich war neulich bei Mary Rose, da tobte mhm. der ganze Saal da im EG, 800 Leute mitgesungen mhm. und ähm, das hat man bei einem klassischen Konzert selten, also ist der Schlager eher das fürs Bauchgefühl und die klassische Musik eher was fürs Hirn oder ist man so drauf geeicht, bei einem Klassikkonzert sich eher auf sein Stühlchen zu setzen?
2: Ich denke, dass der klassische Musikhörer eine andere Hörgewohnheit mitbringt. Und der erlebt Emotionalität auch anders. Also der Klassikmusikhörer nimmt Klassik sehr intensiv wahr. Und wenn der emotional total überrollt ist, dann siehst du zum Beispiel, wenn ein Richard Goody ein ganz sanftes, kleines Encore, eine Zugabe auf dem Flügel spielt, dass das Orchester wirklich ergriffen ist, dass das Publikum da sitzt und dass du Tränen fließen siehst. Das ist sehr, sehr hoch emotional, sehr intensiv und ich selber habe auch schon mal so ein ganz heftig emotionales Erlebnis gehabt. Ich erzähle jetzt einfach aus dem Nähkästchen, wir sind da ja unter uns. Also als ich meinen Mann kennenlernte, sind wir in diese großen Konzerte gefahren und ein großer neuer Ort war Lübeck, da das ist die Musikhalle und es ist ein wunderschöner Konzertsaal und es gab Kurt Masur, es gab ein wunderschönes Violinkonzert. Und ich war total ergriffen und mir liefen die Tränen und ich sah aus, als käme ich aus einer Geisterbahn in der Pause und natürlich haben wir Kurt Masur getroffen und ich wurde ihm auch vorgestellt und ich habe dann einfach nur irgendwas gestammelt von, es war ergreifend schön und ich war so in dem Konzert drin. Und in dieser Musik und ich glaube, das war eins der schönsten Komplimente, was er kriegen konnte, weil es gibt ja nichts Besseres, als wenn du, egal ob äh, jetzt äh, Solist oder Dirigent, äh, dein Publikum so erreichst, dass das so unter die Haut geht, äh, dass du sagst, wow. Mhm.
1: Ja. Ich habe es auch schon erlebt, dass also bei großen Klavierkonzerten ähm, dann ist erstmal Stille. Und dann bricht der Jubel los. Also ein Klassikhörer kann das auch, aber in der Regel ist es eher ein bisschen gesetzter. Es sei denn, man hat diese proms konzerte ja. wo der ja, ganze Saal tobt mit Konfetti und so. Ich habe mir das Royal Albert-Konzert jetzt angehört als letztes und äh, da war die Hölle los. Man kann es nicht anders sagen. Gibt es denn so ein... Alter, wo man sagt, da sollte man mit Klassik beginnen, damit man so drin ist im, im Geschehen oder kann man zu jeder Zeit, kann man sagen, gehen Sie nicht nur ins
2: Egi, gehen Sie doch auch mal in den Sendesaal hier in, in, beim NDR. Also es gibt keine Altersgrenzen oder Startzeiten, wo du mit Klassik beginnst. Mhm. Also ich, deswegen machen wir mit Klassik in der Altstadt, diesen großen Festival, da erreichen wir jedes Jahr um die 10.000 Besucher die teilweise super passionierte, ins kleinste Detail erfahrene Klassikhörer sind. Wir erreichen aber auch einfach Gäste, wir erreichen Besucher, die im Urlaub sind, wir haben internationale Leute, die mit ihren Kindern sich einfach dahinsetzen und das genießen und Freude haben an der Musik und vielleicht mal was ganz Neues entdecken. Für mich selber, aus meiner Erfahrung ist das so, dass wenn du was Großes erreichen möchtest in der Klassik, dann sollte man mit Kindern mit drei oder vier Jahren starten, so ähnlich wie das mit Lang Lang, Zhu Wang und allen großen, großen Pianisten oder großen Künstlern der Fall ist, weil Kinder dann schon das Interesse für Musik haben und für sich entdecken. Aus meiner pädagogisch kleinen, großen Erfahrung kann ich sagen, dass Kinder speziell im Alter so zwischen acht und zwölf wahnsinnig Musik aufnehmen, wie ein Schwamm. Und gerade wenn wir mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien, dem IF, dem Jungförderinstitut zusammenarbeiten, siehst du, dass gerade diese jüngeren Kinder bis Teenager-Alter ganz aufgeschlossen sind, auch für neue Musik, für ganz skurrile Dinge, weil die völlig wertfrei in Form von offen an diese Dinge herangehen. Die lassen Musik einfach entstehen, erleben und sagen nicht, ja, nee, das ist aber was Komisches, hm. das kenne ich aus meiner... Sind unvoreingenommen. Äh, un, un, völlig unvoreingenommen, hm. völlig offen, völlig neugierig und interessiert. Und da kann man halt am allermeisten mit Kindern, Jugendlichen erreichen, was uns natürlich als geprägten älteren Menschen, der schon seinen Musikgeschmack gefunden und, und relativ zementiert hat, dann deutlich schwerer fällt, das aufzubrechen und zu sagen, boah, Neue Musik, ich liebe das. So, da muss man erst so einen Weg finden und sich da reinhören, das ist anders.
0: Nun geht es ja in Halter weiter auch darum, dass wir Menschen, die ins gesetztere Alter kommen, ins Seniorenalter kommen, noch mal so ein paar Tipps geben, hm? wie die möglicherweise neu in die Musik einsteigen können. Gibt es eigentlich ein Alter, in dem man nicht mehr unbedingt mit dem Instrument anfangen sollte oder kann man auch mit 60 noch ein Instrument lernen, mit 70 vielleicht noch ein Instrument lernen und wenn ja, welches?
2: Also man kann jederzeit anfangen, Musik zu machen, Musik zu erleben. Es gibt keine Altersgrenzen. Mhm. Also ich sag mal, du kannst auch mit mit 99 noch beginnen, dich mit Musik zu beschäftigen, weil das Feld ist einfach immens groß. Was man auf jeden Fall machen kann, ist einfache Dinge über singen, summen, unter der Dusche singen, äh, über über Rhythmik auf dem Tisch, mal was mitklopfen, mal was mitklatschen. Natürlich gibt es äh, sicherlich, Schwierigkeitsstufen bei Instrumenten, die man erlernt. Das, deswegen liebe ich das Klavier, weil es so einfach ist. Du drückst auf die Taste, der Ton ist da und du brauchst ihn nicht selber durch stark anblasen, anzupfen, anstreichen, irgendwie erzeugen. Insofern ist das Klavier für viele das super Lieblingsinstrument, egal in welcher Lebensphase, nochmal mit Musik zu beginnen, das ist sehr, sehr positiv. Und du kannst halt über Klavierspielen drei Dinge erschlagen. Das erste ist, du machst etwas, was dir gut tut und ein Wohlfühlmoment in deinem Leben ist beim Klavierspielen brauchst du beide Hände. Also ab ein paar Stunden, die du dich beschäftigt hast, wirst du beide Hände nutzen. Das heißt, du nimmst beide Gehirnhälften, die sehr, sehr aktiviert werden. Das heißt, das hält dich total fit und wach. Das ist besser als Sudoku, weil du wirklich sehr aktiv mit beiden Hirnhälften gleichzeitig arbeitest. Und es ist super hilfreich gegen Arthrose und Rheuma und all diese Dinge in den Händen und alles, was so weh tut und so ein bisschen ja, nicht mehr so gelenkig und geläufig ist, äh, durch diese Geläufigkeitsübung am Klavier beugst du halt irgendwelchen Verkalkungs- oder älterwerden Erscheinungen total vor und entgegen. Und deswegen ist es auch für manchen Ärzten wirklich eine Empfehlung zu sagen, spielen Sie doch ein bisschen Klavier, besorgen Sie sich ein Klavier oder Digitalpiano, fangen Sie an, was zu machen. Sie können das begreifen und du kannst beim Klavier so schön auch die Intervallabstände, die Tonabstände sehen und erfassen und begreifen und erleben.
0: Du hast jetzt sehr gefühlvoll, sehr emotional über die Musik gesprochen, ja. und zwar die Musik aus unterschiedlichen Richtungen. Würdest du sagen, dass Menschen, die nichts für Musik übrig haben, also sie müssen nicht unbedingt ein Instrument selber spielen, aber sie müssen eben Musik bei sich zulassen, sie müssen ja, ja. Musik in ihrer Gefühlswelt abrufen können, dass die Menschen, die mit Musik gar nichts am Hut haben, dass die weniger gefühlvoll durchs Leben laufen und möglicherweise auch ein bisschen kühler sind als andere?
2: Das weiß ich nicht, ob man das so zuschreiben kann. Also in meinem... Kunden, Bekannten, Freundeskreis gibt es sehr, sehr viele Leute natürlich, die ganz viel mit Musik verbinden und da sehr drin sind. Es gibt aber auch einige, die stärker im äh, künstlerisch bildenden Kunst oder kreativ gestaltenden künstlerischen Bereich tätig sind. Die sind, glaube ich, gleichermaßen emotional intensiv erlebende Wesen, die nur einen anderen anderen Schwerpunkt setzen mhm. für sich. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass Menschen, die keine Musik so gutieren, dass die kalt sind gleichzeitig. Kühler, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen sachlich, Abgeklärter. Ich glaube sachlich rationaler sicherlich, ja, mhm. weil wir sind ja schon so ein bisschen Träumer bei uns in der Musik und lassen uns dann so fallen wie in ja. so eine weiche Hängematte genau. mhm. oder in so eine Wolke und sind da so total umgeben und erfüllt von Musik. Das, das ist sicherlich was, was uns sehr Aber ich, prägt. Ähm, ich grätsch ja.
1: ich da mal rein, ja. weil ich glaube, äh, ohne das wissenschaftlich be beweisen zu können, äh, dass es keinen Menschen gibt, der sich nicht von Musik angesprochen fühlt. Vielleicht unterschiedlich. Ich kenne einen. Mhm. Sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der aber mit einer solchen Leidenschaft und Imbrunst Schlagzeug spielt. Der würde vielleicht nicht Klavier spielen, weil das Schlagzeug ist für bestimmte Typen von Mensch etwas. Es hat Power, aber es hat einen genialen Rhythmus, es erfordert zwei Hände, man muss das koordinieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich, dass es einen Menschen gibt, den man mit Musik nicht erreicht. Vielleicht nicht jeden mit jeder Musik, aber ein Mensch ist mit Musik
2: erreichbar. Ja, das setzt ja Schwingungen in dir frei. Also es, es bewegt definitiv etwas in dir. Ja. Ich glaube, dass das noch die Ebene hat, wie viel Emotionalität zeige ich nach außen, wie viel gebe ich von mir preis. Und da unterscheiden sich Menschen, glaube ich, sehr stark in der Art, wie sie das äh, nach außen zeigen oder dokumentieren möchten vor anderen Leuten auch, wie sehr sie emotional bewegt sind durch oder mit Musik.
0: Sagt Ariane Jablonka bei uns bei Heiter weiter in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es geht um das Thema Musik. Und Ariane Jablonka, wie gesagt, Geschäftsführerin vom Musikhaus Döll und unter anderem Veranstalterin vom Klassik in der Altstadt in Hannover. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. NDR 1 Niedersachsen, die Musik meines Lebens und heute geht es in unser Thema tatsächlich um die Musik unseres Lebens, denn viele Menschen, das haben wir schon gesagt, haben ja ganz besondere Musikstile, die sie immer wieder in ihrem Leben auftauchen lassen, die sie immer an besondere Momente erinnern und viele von denen sind natürlich auch interessiert mal wieder zu tanzen und das ist natürlich über ein gewisses Alter manchmal gar nicht so möglich, man ist danach 30, 40 Jahren, vielleicht erstmal in einer anderen Rolle. Aber wenn es dann wieder soweit ist, dass man in das gesetztere Alter kommt, dann will man vielleicht auch endlich mal wieder tanzen. Gar nicht so einfach, weil die meisten Discos sind ja eher für jüngere Leute. Heiter weiter heute allerdings mit einer ganz besonderen Organisation, mit einer ganz besonderen Einrichtung, die es in Hannover schon seit vielen Jahren gibt und die es möglich macht, immer wieder auch im, in Anführungszeichen, gesetzteren Alter, mal wieder zu tanzen. Es geht um den Soul Club, den es schon seit wie vielen Jahren gibt, Horst
3: Brandes? Mittlerweile seit zehn Jahren. Wir feiern dieses Jahr, unser oder haben es schon gefeiert, unser zehnjähriges Bestehen. Wir haben damals angefangen, was du gerade sagtest, wo sind wir, wo gehen wir hin, wir wollen mal wieder tanzen gehen. Und so ist das Ganze entstanden, schon in den 2007er Jahren, haben klein angefangen, mit kleineren Events und haben uns dann entschlossen, vor zehn Jahren den Soto Hannover zu gründen. Eben halt auch, ja, um ein Budget zu bekommen von der Stadt, dass wir eben halt einfach eine, eine regulärer Verein sind, mit dem wir was unternehmen können.
0: Ralf Eckert, auch bekannt als DJ Fuzzi in Hannover und Umgebung, eigentlich sogar Deutschlandweit, ihr habt jetzt den Soul in den Mittelpunkt des
4: Angebots gerückt. Warum gerade Soul, Funk, R&B heißt es ja auch. Auch R&B, richtig. Ja, es betrifft ja Menschen in unserem Alter, wir sind um die 60 und die Leute, die in unserem Alter sind, die hören natürlich oder kennen diese Musik von früher. Die lieben sie, die leben sie und deswegen sind wir ja eben auf den Namen Soul Club gekommen.
0: Und bei den Partys wird ja hauptsächlich auch Soul und Funk gespielt. Ja, und es richtig. ist, ich war ja mehrfach jetzt selber da, deswegen seid ihr ja heute auch hierher gekommen, weil es einfach toll ist, weil die Tanzfläche ist immer wieder voll. Was macht denn so wirklich diese Musik so einzigartig, weil sie einfach
4: gute Laune macht oder was? Ja, sie, sie transportiert Gefühl. Wenn man die Texte dann sich übersetzt, dann geht es um Liebe, um Verständnis, um Soul, um auch um Essen und um Tanzen, also um wichtige Dinge im Leben. Und das motiviert dann. Post, seid ihr eigentlich überrascht gewesen über den Erfolg? Das ging wahrscheinlich erst langsam los, aber
0: mittlerweile muss man ja sagen, Soulclub sagt, wir machen eine Party. Ich will nicht sagen, die ist immer gleich ausverkauft, aber es geht ziemlich schnell. Ne?
3: Ja, doch, also können wir schon sagen. Wir haben, das, wir haben das Step on Step aufgebaut. Wir machen also keine große Werbung in der Stadt oder sowas. Wir haben halt unsere Soulclub-Seite, Newsletter und sind in den kleinen Medien vertreten, wie gesagt. Und das hat sich über die Jahre aufgebaut. Mittlerweile liegen wir so zwischen 500 und 1000 Personen pro Event. Wir machen auch nur vier bis fünf Events im Jahr. Mehr ist momentan noch nicht geplant. Davon halt drei größere und dann halt kleine so Limited Editions, wo im Teil halt nur zwei bis 300 Leute kurzfristig kommen. Und diese Karten sind meistens schnell weg, muss man ja, auch dazu sagen. das habe ich auch schon öfter erlebt.
1: Ich muss das ja mal sagen, ähm, hier sitzen zwei Männer, denen die Lebensfreude aus den Augen strahlt. Ähm, aber mich würde mal interessieren, als er gesagt hat, wir müssen da was gründen. In welcher Situation habt ihr das gemacht? Wo wart ihr? Wie spät war es? Und wie war die Ernährung?
3: Die Ernährung, das ist gut. Ja, wir haben das, das ging damals. Äh, wir sind nicht weitergekommen. Das war das Problem. Und wir haben da, wir müssen irgendwas machen. Wir brauchen einfach Budget. Und der ganze Spaß hieß damals Golden Pussy Club. So haben wir angefangen. Und mit den Namen, das war zwar schön so unter uns, unter den Freunden, unter den Bekannten, die haben das verstanden, aber wenn du dann da mal... Äh ich sage mal, an die Presse gehen möchtest oder doch mal vielleicht am Kultusministerium klopfen willst, dann ist, glaube ich, dann hast du den falschen Namen. Und so sind wir halt drauf gekommen, auch eben das Ganze wirklich auf, auf einer Basis aufzubauen. Die Satzung entspricht ja auch Förderung der Soulmusik in Hannover und Umgebung. Da steht auch in der Satzung drin. Wir wollen halt also auch junge Musiker fördern und das ging halt dann nur über diesen Weg. Wir haben ja keine andere Möglichkeit mehr gehabt, weiter einen Schritt weiterzugehen. Wir mussten halt was machen. Ne?
0: Nun haben wir ja viel über euer musikalisches Angebot gesprochen, schon gerade in den ersten Minuten unseres Interviews. Nun wollen wir mal hören, was da tatsächlich zum Teil zumindest gespielt wird. Aber das sind, glaube ich, die Songs, die man immer wieder spielen kann, weil die gehen einfach jedem Menschen nicht nur gut in die Knie, sondern auch in die Seele. Ja, ich glaube, das hat nochmal deutlich gemacht, was für tolle Musik, was für tolle Soul-Musik es wirklich gibt. Und äh, ihr seid fünfmal, sechsmal im Jahr, habt ihr gerade gesagt, so mit euren Veranstaltungen aktiv. Der Soul ist ja tatsächlich Musik, die ins, einerseits zum Tanzen anregt und andererseits natürlich auch ins Herz und in die Seele geht. Fuzzi hat das ja gerade gesagt, Ralf Eckert, derjenige, der auch mit im Club dabei ist. Könntet ihr euch sowas ähnliches auch mit anderer Musik vorstellen oder hat Soul wirklich was, was ganz Besonderes, weil es eben auch
4: äh, fast ja altersunabhängig ist, oder? Ich sage mal, Rock ist auch ein gutes Thema. Das ja. haben wir auch vor dem Soul und dem Funk gehört. Aha. Also Burst Control, Uriah äh, ja. Heap und so weiter. Das ist auch ein Thema, das könnten wir uns sicherlich auch vorstellen, mal sowas zu machen.
1: Wir haben ja vorhin auch mit Ariane Leamblonka gesprochen. Die äh, kümmert sich schwerpunktmäßig um klassische Musik, liebt aber alles. Ich habe gerade gedacht, ähm, gibt es vielleicht zu wenig Förderung bei uns ähm, für tanzbare Musik, für diese Veranstaltung, für alles, was uns so ein bisschen mit Lebensfreude in Verbindung bringt, an unsere Vergangenheit erinnert, die Discozeit erinnert, zu spät nach Hause kommen und Ärger kriegen und so. Oft ist es ja so, dass man sagt, wir machen große Veranstaltungen für Nachwuchs-Pianisten, für jemanden, der Geige spielt. Kommt der Rock, kommt der Soul, kommt der zu kurz in der Förderung?
3: Ja, auf alle Fälle. Man muss sich aber ja mal überlegen, wenn wir zum Beispiel uns die Sommerparty, die wir hatten, da ist das Budget mit Bühnenaufbau und so weiter, die Band und das ist ja Teil halt ein riesen Kostenapparat, der da ist. Dadurch, dass wir in der E.V. sind, ist es halt so, dass wir das Budget über diese Werbung oder den Eintritt reinbekommen müssen, um eben das äh, alles zu finanzieren. Halt, ne? mhm. Wir klopfen schon mal an ein Kultusministerium wollen einfach mal fragen: Gibt es denn Förderungsmaßnahmen? Wir haben auch Lutz Krajenski auch mit an Bord geholt. Der ist ja mittlerweile auch bekannt in Hannover oder ganz auch Deutschland hinaus, mittlerweile. Ne? Genau, der ist bei uns jetzt. Mit wir Richard haben arbeitet, ne? Genau, ja. genau. Der ist bei uns sozusagen, der macht die Leitung der Soul Club Band, die wir zum ersten Mal im Sommer äh, auftreten lassen haben. Lutz übernimmt die Leitung dadurch und durch Lutz erhoffen wir uns halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und dann halt auch Fördergelder. Mhm.
1: Laden wir den Ministerpräsidenten mal ein, machen wir Damenwahl, ich bin dabei. Ja, gut, ja, ja.
0: wo, wo Damenwahl. Wer tanzt denn eher? Eher
4: die Frauen oder eher die Männer? Also wir haben, ja, wir ja. haben doch ein größeren... Und das ist auch die Kunst. Du holst die Frau auf die Tanzfläche, der Mann kommt hinterher. Ach so, ja. weil er die Frau nicht gerne alleine
3: lässt. <lacht> ja, wir haben eigentlich immer Überschuss auf der Tanzfläche von Frauen. Auf alle Fälle, das muss man schon sagen.
1: Warum lernt man sich denn beim Tanzen eher kennen, als wenn man so rumsteht an der Bar, in der dunklen Ecke, auf dem Parkplatz? Warum beim Tanzen?
4: Na, du zeigst ja, was du gut findest, was du magst. Und wenn die andere Person das auch so sieht, dann hat man zum Beispiel ein gemeinsames Thema, die Musik oder den Künstler.
1: Und man zeigt seinen Körper, ne? Also äh, jetzt oh, ohne das irgendwie böse ja, zu meinen, ja, ja. sondern du zeigst, ich habe ich habe Lebensgefühl, ich habe Rhythmus, ich habe Energie,
3: Freude auch. Ich
1: bin von allen genau. Seiten zu begucken irgendwie, fand ich immer.
0: Ja, ist ja. richtig, genau. Ralf Eckert als DJ Fuzi ja in Hannover schon seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt. Macht dir das eigentlich heute immer noch Spaß, wenn du so hinterm Discopult stehst? Ich meine, du bist jetzt glaube ich auch mittlerweile 49. <lacht>
4: Ja, stimmt. 48, nächste Woche noch. Ja, es ist immer, es ist meine Passion. Also ich bin geboren, um das zu werden. Das Ach ist ja. so. Aha. Ich habe mit 13 Tapes geschnitten, also habe auf Übergänge dabei geachtet, habe den Radiomoderator ausgeblendet durch Pausentaste und habe dann aufgepasst, dass die Stelle dann kommt, wie es weitergeht. Und so hat sich das entwickelt. Aha. Also du bist jetzt schon seit wie vielen Jahren äh, aktiv als DJ? Seit 1975 für die Gruppe, unsere Gruppe. Ja. Und äh, seit 1978 äh, im Club. Hm. Tanzt du selber eigentlich auch gerne? Oder ist das für ja, dich tanzen, mehr so eine ja.
0: technische Geschichte?
4: Nee, 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 tanzen auch. Also den Rhythmus musst du dann auch finde ich, haben, um es auch zu verstehen. Ich habe auch noch mal gelesen, beziehungsweise Sabine hat das recherchiert und mir
0: aufgeschrieben, deswegen will ich mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, dass ein Drittel der Deutschen gerne tanzen, zumindest ab und zu und am liebsten tun das junge und eher gesetzte, also ältere Leute, weil wir gerade auch festgestellt haben, so dazwischen ist man ja beschäftigt mit Familie und ähnlichem und da kommt man dann gar nicht so richtig zum Tanzen und gerade in der dunklen Jahreszeit heißt es und die steht ja jetzt bevor, hilft tanzen im Wohnzimmer, zur lauten Lieblingsmusik, wild und leidenschaftlich. Und an dieser Stelle sei auch mal erwähnt, dass wir bei ND1 Niedersachsen auch einmal in den Monat Versuchen eine Soul Party zu machen, nämlich immer in unsere Odis um 18 Uhr am Sonntag. Und da kriegen wir auch genau das wiedergespiegelt, was ihr eben auch erlebt. Da sind Menschen, die sagen, ey, diese Musik, die hat mich früher begleitet durch meine Disco Drangphase und jetzt kommt die plötzlich wieder im Radio. und Das ist klasse. Also von daher ist im Grunde das, was ihr mit euren Partys macht, das, was wir da in dieser Soul Party bei uns am Sonntagabend in unsere Odis hin und wieder machen. Was habt ihr denn noch vor jetzt im Winter? Gibt es da noch irgendwas, wo wir sagen, Mensch, da sollte man unbedingt hingehen für diejenigen, ja. die jetzt auf den
3: Geschmack gekommen sind? Genau, wir haben, das nächste Event steht an, am 4.11., also Samstag, 4.11., im Tanzhaus Bote. Ab 19 Uhr geht's los. Die star djs legen auf. Informationen gibt's über unsere Webseite, soulclub-hannover.de, könnt ihr euch informieren.
0: Und da kann man so vor der dunklen Jahreszeit, vor der ganz dunklen Jahreszeit, vor der Adventszeit nochmal so richtig ab. Das sollte man
3: auf alle Fälle machen. Vorsichtig. Ich würde
1: mal sagen, es gab auch die legendären Weihnachtspartys, die oh ja. gibt es immer noch. Also erst zu Hause, Gänsebraten und dann hippelte man schon und guckte auf die Stimmt. Uhr und sagte, man kann nicht, man kann nicht, kann Jetzt, los. genau. Und dann traf man sich und da wurde wüst getanzt und das wird sich nicht geändert haben. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht 150, das ist noch gar nicht so lange her. Also von daher getanzt wird auch äh,
3: zum Jahreswechsel. Ja, ja, um die Weihnachtszeit haben wir mal gucken. Da sind wir noch gerade am Recherchieren, was wir machen können, aber nur im kleinen Rahmen. Das wird aber noch dann wieder. Gehen wir mal kurzfristig bekannt.
0: Horst Brandes und Ralf Eckert vom Soul Club Hannover. Ihr habt aber ganz viele Mitglieder. Wie viele seid ihr noch? Ich habe das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Also
3: Mitglieder sind wir mittlerweile 80. Wir mhm. 80 Mitglieder. Das hat sich auch in, über die Jahre so ein bisschen so Step by Step aufgebaut halt. Ne? Also wie aber sagt, wer will, kann auch Mitglied werden? Oder na ist ja, das klar. Ja, wir, haben, wir werden jetzt einen Förderkreis aktivieren. Die sind gerade dabei, eine neue Webseite aufzubauen. Die wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen fertig sein. Das ist eigentlich noch ein Geheimnis. darf ich gar nicht verraten. Und da wird dann halt auch ein Förderkreis vorgestellt, wo die Leute nicht Mitglied unbedingt sein müssen. Da gibt es halt einen Bonus. Man Kannst du erst Karten kaufen etc. Also das wird auf alle Fälle passieren. Aber wie gesagt, die nächsten zwei, drei Wochen sind wir da so weit, dass wir die Informationen äh, ans Volk weitergeben können. Also so ich finde
1: immer, Tanzen ist ja auch gesund, sagt man ja. Ne? Und der Gesundheitsminister, seht ihr den Lauterbach seine Tolle schmeißen? Ich ja. sehe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich sehe ja, ihn. Ja.
0: Möglicherweise <lacht> auch nach einem Song, den Ralf Eckert, DJ Fuzzi, selber eingespielt hat mit verschiedenen anderen oder produziert hat. Und den hören wir jetzt, vielleicht magst du ihn selber noch mal ansagen. Den haben wir jetzt exklusiv heute hier mal bei uns bei nd 1 Niedersachsen.
4: Ja, von Lacke boser mit Let My Soul Go. Dann lassen wir den Soul mal gehen.
0: Tja, das war exklusiv Musik vom Soul Club, gemischt, produziert von Ralf Eckert, Alias DJ Fuzzi. Sag nochmal, wie der Song heißt. Ich könnte mir vorstellen, viele, die jetzt das gehört haben, werden sagen, oh, wo gibt's denn das oder wo kann man das hören, außer bei NR1 siedersachsen Wir sind ja wieder ganz weit vorne, die Musik meines Lebens. Let my soul go von Fonke <lacht> Ja, Wir haben festgestellt, Musik geht ins Herz. Musik geht vor allen Dingen auch möglicherweise in die Kniekehle, um uns zum Tanzen zu animieren. Unser Thema heute bei Heiter weiter, sollte Ihnen so ein bisschen Mut machen zu sagen, ja klar, mit Musik kann ich auch im gesetzteren Alter noch sehr, sehr viel Spaß haben. Vor allen Dingen kann ich auch noch mal tanzen, kann ich auch noch mal das Gefühl der frühen Jugend erleben. Und äh, Sabine, du hast dich ja mit dem Thema auch noch mal so ein bisschen, sage ich mal, wissenschaftlich beschäftigt. Ach, das
1: ist ja meine Art immer. Ne? Das ja, ist wissenschaftlich, genau. das ist ganz furchtbar. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man sagt, also sollten Sie sich noch mal im späten Alter die Mandeln rausnehmen lassen, nehmen Sie Musik mit oder sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Es tut einfach gut. Und das ist auch festgestellt worden. Also wenn der OP das hergibt, Musik einzuspielen, das hilft bei der Operation und es hilft eben halt auch beim Heilungsprozess. Es hilft Tieren, es hilft Kindern. Bei Kindern früh genug anfangen, mit Musik und bei älteren Menschen, wo man sagt: Mensch, Herrmann, irgendwie läuft das nicht mehr so richtig. Einfach anfangen, Klavier zu spielen oder Gitarre zu spielen oder Musik zu machen. Das inspiriert das Gehirn, das ist auch festgestellt worden. Und dann habe ich natürlich am Schluss auch noch was. Richard Wagner hat nämlich gesagt: Musik ist die Sprache der Leidenschaft, da hilft es also auch. E.T.A. Hoffmann, der Schriftsteller, hat gesagt: Wo Sprache aufhört, fängt Musik an. Und das Beste an Frank Sapper gesagt, er hat gesagt, über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen. Noch Fragen?
0: Nein, wir reden jetzt nicht weiter, sondern wir gehen jetzt tanzen und haben einfach viel Spaß mit der Musik unseres Lebens hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen. Vielen Dank, Sabine Steuernagel. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Unser Thema heute, heiter, weiter mit jeder Menge Musik. Apropos jede Menge Musik, bei uns geht es gleich weiter mit Traumhaft.